0: Bij. Meer informatie erover ga naar geschiedenis24.nl/ovt en met op of aanmerkingen kunt u ons mailen naar ovt@vpro.nl en we zijn ook nog te volgen op Twitter @ovtradio1. En dan nu in het spoor terug de documentaire voor altijd 33. Gierende gitaren, geklede danseressen en een flower power Jezus. Morgen is hij weer op tv te zien: Jesus Christ Superstar, de verfilmde rockopera uit 1973 van regisseur Norman Jewson. Radiomaker Laura Stek, groot fan van die film, was benieuwd naar wat er geworden is van Ted Neely, die destijds de Jezusrol vertolkte. Ze zocht hem op in Rome en maakte de nu volgende paasdocumentaire.
1: We'd come to the theater at night, get into the costumes, stand on the off stage at the side. And as soon as the first note goes, you just start to be taken. It takes you somewhere.
2: Zoals je de matthäus Persoon hebt op de ene zender, heb je op de andere zender Jesus Christ Superstar. Ik vond het geweldig.
3: Ja, aan de ene kant is Jezus een hippie met heel
1: lang haar, maar het is wel goed gewassen. Het is een hunk, een hunk in een lange jurk. Uh, when the film was made I was 29. I'm now 33. I shall forever be 33. <laughs> Jesus Christ. Jesus Christ. Who
4: are you? you Het begon ongeveer op een achtste bij mijn oma op de bank. De liefde voor Jesus Christ superstar. Mijn atheïstische opvoeding was geen enkel bezwaar. De elektrische gitaren, de woestijndansjes, de afro en de jaren 70 pakjes. Ik vond het allemaal geweldig. Tot op de dag van vandaag. En nee, daar schaam ik me niet voor. alle Jezusfilms is Jesus Christ Superstar een van de meest afwijkende... en een van de meest succesvolle films. Jezus zingt als een rockster en Judas danst de sterren van de hemel.
3: Het was een enorme hit. Het stond ook echt maandenlang in, in dezelfde bioscopen. Draaide dat maar door. Dus het was ineens Center Stage. Dat was waar, waar hele grote groepen mensen zich mee vereenzelvigden... met het verhipte mago van, van
4: Jezus. Ik zei al, ik was fan. En dan vooral van Ted Neely, die de rol van Jezus op zich nam. Een tijdje geleden dacht ik: wat zou hij nu eigenlijk doen? Ik zocht op internet en vond een interview waarin hij zei:
1: "I lost count when it hit times.
4: joke." De nu 70-jarige Ted Neely is de tel kwijtgeraakt... nadat hij 5.000 keer Jezus had gespeeld, en hij doet het nog steeds. Dit voorjaar voor het eerst in een theater in Rome met een Italiaanse kast. Het bericht maakt me nieuwsgierig naar Nili: de impact van de Jezusrol en de plek van Jesus qua Superstar binnen het genre de Jezusfilm.
2: Bij elke film, elke Jezusfilm, is ook een spiegel van zijn tijd.
4: Allereerst spreek ik af met Freek Bakker, die het boek Jezus in beeld... een studie naar zijn verschijnen op het witte doek schreef. Hij behandelde ongeveer 25 films. Een kleine selectie uit een breed scala.
2: Volgens een van de 100 Duitse wetenschappers zijn er iets van 150 Jezusfilms geweest. Maar dan horen daar ook de pornofilms bij. Die heb ik dus niet gevonden. Daar heb ik ook niet echt heel hard naar gezocht.
4: De eerste film uit het genre stamt uit 1897, gefinancierd door een katholieke uitgever. In de jaren daarna zien ook andere uitgevers de voordelen van het nieuwe medium.
2: Dat je de wonderen kon laten zien. Zeg maar, Jezus liep op het water. Het heeft wel even geduurd voor die film kwam, dat was 1899. Die film is maar één minuut, maar daar kwamen ze voor. En het gemak van een Jezusfilm was ook dat heel veel mensen het verhaal al kenden. En voor een stomme film is dat heel fijn, want dan hoef je niet alles uit te leggen. Dus men liet dan, zeker in de begintijd vaak met een bijbeltekstje... en dan kwam er een stukje film en dan kwam er weer een bijbeltekstje... en dan kwam weer een stukje film. Zo zijn de eerste Jezusfilms geweest.
4: Maar het zou tot 1927 duren voordat de eerste beetje behoorlijke Jezusfilm werd gemaakt. The King of Kings van Cecil B. de Mill... Het begint met een nogal gewaagde openingsscène... waarin Maria Magdalena half ontkleed knuffelt met panters... en in een koets met zebra's wordt voortgetrokken. Toch was de mail voorzichtig met zijn film...
2: De mail moest er ook rekening mee houden dat uh, de kerk een film kon verbieden. Want als dat gebeurde, dan had hij gelijk minder kijkers in die bioscoop. En dat uh, moest natuurlijk niet. Dus hij zorgde ervoor dat toen hij de film maakte... er ook een katholieke priester bij betrokken was. En een protestantse dominee en een joodse rabbijn. En zelfs nog een boeddhist was erbij. En uh, er werden ook op de set uh, regelmatig katholieke diensten gehouden.
4: Daarnaast was de rol van Jezus cruciaal...
2: Hij dacht, een man van 30 die Jezus speelt, dat komt niet goed. Dus hij selecteerde een acteur van 50 jaar en die heeft Jezus gespeeld. Jezus moest toch een beetje iets van gezag uitstralen. En, en hij heet ook een fatherly Jesus, een vaderlijke Jezus. En uh, zo is hij ook echt. Het is een hele vriendelijke, vaderlijke, goede man.
4: En die goede man moest ook buiten de set Jezus waardig blijven om schandalen te voorkomen.
2: De man die Jezus speelde, die werd ook alleen door de mail toegesproken en de mail zei steeds U tegen hem. Behandeld met veel ega's, want daarvoor was er een film gemaakt en daar reed Jezus in een auto fladderend door Hollywood en daar was een heleboel heiszaal over. Dus daar moest ook nog, niet alleen de film zelf, maar ook de context moest bewaakt worden.
4: Die bijzondere behandeling heeft ook invloed op de acteur.
2: Een aantal hebben daar boeken over geschreven, dat ze Jezus speelden. De man die Jezus speelde bij de mail heeft daar al, die ging lezingen geven. Het schijnt toch wel een hele bijzondere ervaring te zijn, dat je Jezus speelt.
4: Dat de rol van Jezus niet zomaar een rol is, is misschien wel het beste te zien bij Ted Nili. Hij heeft zijn rol na 1973 nooit meer losgelaten.
0: Is ah, it's
4: big. <laughs> Ik heb een afspraak op een gigantisch repetitieterrein... in de periferie van Rome. Met tenten, heftrucks en caravans. Die Italiaanse cajafas is alvast zijn keel aan het smeren. En een groep jonge musicalsterren staat wild te dansen in de ruimte ernaast. En dan verschijnt Ted Neely, een kleine man met, oké, okay, wat rimpels... maar precies hetzelfde halflange haar, hetzelfde baardje en dezelfde ogen. <laughs> Hij pakt vrolijk mijn hand en lacht om mijn microfoon. Like a muppet. We zoeken naar een rustige plek, wat nog niet zo makkelijk is. Maar Neely relativeert meteen met een quote uit de film.
1: Why waste your breath moaning at the crowd? Er kan niets gedaan om de schreeuwen te stoppen. Dus het is beter dat we weer weg en dat accepteren. Dat is wat ik meen. Ik heb zoveel tolerantie in mijn leven geleerd. dit. Het is een leven van educatie. Een nieuwe lessen. Elke dag.
4: Ted Neely trekt nog dagelijks lessen uit de rockopera. En dat moet misschien ook wel, om het nog een beetje leuk te houden. Hij speelt Jesus Christ Superstar nu al langer dan dat Jezus ooit geleefd heeft.
1: Ik ben zo so comfortabel met de rol. Het is niet how hoe lang het is I've sinds ik het gedaan heb. Als ik het weer ga doen, is het gewoon daar. Zing but de zongen, maar niet voor mij for yourselves, Zing you voor jezelf, want je bent Er is geen een van you die het kindje kan winnen. The slow, the suffering, the quick, the day.
4: De meeste acteurs weten niet hoe snel ze weer een andere rol moeten aannemen. Het angst getypecast te worden. Maar dat geldt duidelijk niet voor Ted Neely. De
1: meeste are zijn er voor moment en dan zijn ze weg. Dit is everlasting. Het is zo so spiritueel. Het is heel intellectueel. Het is exciting. Het lifts je above. Het is gewoon It's Het is een you Zoals je ziet, ik like talk. praten.
4: <laughs> Neely werd geboren in Ranger, een kleine stad in Texas. Hij komt uit een zeer religieus nest, wordt gedoopt als Southern Baptist... en leert de Bijbel van binnen naar buiten.
1: My mother was the source basically for all of us becoming uh, baptized together as a family. It was a way of life. Went to church every Sunday, learning the Bible stories and all that. So what I'm saying is, by the time I was old enough to be out on my own, I had a very deeply set religious background. So, so for me, it was the opportunity to show absolute respect to the source of Christianity.
4: In zijn jonge jaren begint hij als drummer in verschillende rockbandjes. Zoals The Neely Four en The Teddy Bears.
1: When I was a child, they called me Teddy Bear.
4: Totdat hij bij toeval voor de musical Hair in New York en LA wordt gevraagd. Een jaar later belt dezelfde artistiek directeur Tom O'Horgan of hij wil auditeren voor de nieuwe musical Jesus Christ Superstar. In eerste instantie met een nummer van Judas.
1: Judas' is opening song. Heaven on their minds. me. part, yes. And he said, That was wonderful. But I'd like you to come back tomorrow the other guy.
4: Ted Neely moet terugkomen om The Other Guy te zingen. Jezus dus. Hij zingt Gethsemane. Dus
1: ik kwam terug en zong dat. En ik zing Gethsemane sinds zing.
5: Ik wil alleen maar zeggen.
1: Als er een weg is. Ik ga deze kum weg. ...to taste its poison, feel it burn me, I have changed. I'm not as, sure as when we started.
4: Voor Jesus Christ Superstar waren er nog een aantal andere belangrijke Jezusfilms uitgekomen. Pas in de jaren zestig. Want na The King of Kings uit 1927 was het een tijdje stil geweest. Men was heel
2: voorzichtig en dat had ermee te maken... dat het toch wel de vraag was of je Jezus mocht afbeelden. Want ik heb wel gezegd dat de katholieke kerk daar geen probleem mee had... maar de protestanten wel. En die protestanten, dus zeg maar landen als Engeland, de Verenigde Staten... Nederland en ook Duitsland, waren toch sterk ook door de protestanten gekleurd. En dat maakte mensen huiverig voor Jezusfilms. De katholieken vonden wel dat de film van de Mail goed was... Maar op, om die film van de mail te laten draaien in Engeland, moest de wet even tijdelijk worden opgeheven. Want er was toen een wet dat je Jezus alleen van achter mocht laten zien op het toneel.
4: De echte boost komt pas weer in 1962 met het Tweede Vaticaans Concilie.
2: Waarin een nieuwe encicliek wordt aangenomen, waarin de film als een goed medium wordt gezien. Een goed medium om het evangelie mee te verkondigen. Dus, dus aan, aan twee kanten. Zowel protestanten, nog niet de conservatieve evangelische protestanten, dat komt pas later. Maar de protestanten en katholieken zien de voordelen van het medium. Zien ook hoeveel mensen dat trekt.
4: Na een nieuwe verfilming van The King of Kings komt in 1964 die Italiaanse film Il Vangeloze Conde Matteo van Pasolini uit. Gemaakt met steun van de katholieke kerk.
1: In verità vi dico che ricco
2: difficilmente entrerà nel regno dei cieli. Alle films zijn dan alleen kleur. En dan komt Pasolini met een film in zwart-wit. Met dorpsbewoners uit Zuid-Italië aangevuld met uh, vrienden van hemzelf. En onder andere ook zijn moeder die de oude Maria speelt.
1: Andate, i discepoli. Egli è morti e vi precede...
2: Deze film is heel goed ontvangen, maar het is wel een film... die Jezus een beetje in de context zet van de strijd van de, en de revolutie van die tijd. dus Met name de revoluties in Latijns-Amerika die later losbarsten. Van de andere Jezus is dit de re, meest revolutionaire. Jezus geweest.
4: Zoals het een echte revolutionair past... is de Jezus van Pasolini wel iets minder vriendelijk... dan die van de King of Kings.
2: Hij heeft een beetje een streng uiterlijk. Met een hoog voorhoofd, doorlopende wenkbrauwen. Ja, heel veel mensen die deze film zien... vinden Jezus ook veel te streng daarin. Ja.
4: Een jaar later zou er nog een film over Jezus volgen. Het zou het meesterwerk van regisseur George Stevens moeten worden...
5: The greatest story ever told, could be the most majestic production the screen will ever have. Stunningly rendered for the screen, a monumental film, one of the greatest motion pictures yet made, pictorially magnificent, a classic timeless picture.
2: Die man wou echt een hele mooie film van Jezus maken. En iedereen moest meedoen. Dus alle grote filmsterren van Hollywood doen daar mee in die film. En dan, dan, nou ja, dan krijg je dus een beetje het probleem dat niet Johannes de Doper staat te dopen, maar John Wayne. Baptist me, John.
4: Naar aanleiding van deze film komt Freek Bakker meteen over de valkuilen van de Jezusfilm te spreken. Les 1, kies geen te bekende namen. Les 2, kies geen te bekende locatie
2: de fout die hij gemaakt heeft, deze man, is dat hij alles opgenomen heeft in uh, Arizona, in het gebied van de Grand Canyon. En uh, dat gebied is heel goed bekend uit de Westens. En daardoor hadden heel veel Amerikanen die de filmen, ja, maar dit is wel, ja, het gaat wel over Jezus en zo, maar dit is allemaal bij ons. In, in, uh, dit is niet in Israël, niet in Palestina.
3: Behold,
1: I send my messenger who shall prepare
4: the way. En les 3: haal geen gekke fratsen uit om Jezus op een voetstuk te plaatsen.
2: In diezelfde film praat iedereen uh, gewoon Engels, maar Jezus spreekt in de taal van de Engelse Statenvertaling, de King James Version. Dus dat is ook zoiets vreemds, dat komt niet overtuigend over. Want we weten bovendien allemaal nog dat, dat hij waarschijnlijk geen Engels gesproken heeft. En dan kom je bij The Passion, daar sprak hij dan Aramees. Nou, dat klinkt geweldig. Maar het vreemde bij de passion is weer dat ze uh, spreken Aramees en ze spreken Latijn. Maar waarschijnlijk hebben ze he veel minder Latijn gesproken in die tijd, maar Grieks. Als je pretendeert een historische weergave te bieden... dan moet je dat soort dingen niet doen.
4: Jesus Christ Superstar is de eerste film... die de historische context los durft te laten.
2: Bij Jesus Christ Superstar... Er zitten historische elementen, maar er vliegen ook straaljagers over. En er is ook ergens een tank in beeld. Dus dan zie je, dat is de andere Jezusfilm... waarin men kiest om Jezus neer te zetten in de eigen omgeving.
4: Bovendien kiezen ze een veilige locatie. Israël. De Amerikaanse regisseur Norman Jewison besluit in 1972... met een groep van 50 onervaren acteurs naar de negev Woestijn af te reizen... Dames en heren, u zag zo even enige flitsen...
5: uit de nieuwste film Jesus Christ Superstar... die over enige weken in ons land vertoond zal worden. Deze controversiële nieuwe rockopera over het leven van Jezus Christus.
4: I know I love you. You Presentator Simon van Kolm is een van de gelukkigen... die een making-of in Israël mag maken. Voor
5: de filmversie van Jesus Christ Superstar... werden drie jonge Amerikanen gekozen om de rollen te spelen... Van Jezus, Judas en Maria Magdalena. Ted Neely uit Texas. Carl Anderson uit Washington. Ivonne Elliman uit Hawaii. In de rollen van Jezus, Judas en Maria Magdalena. De held, de verrader en de prostituee. Of zoals de auteurs zeggen, de goede, de slechte en de mooiste.
4: Norman Jewison hoeft zich niet druk te maken over een plotselinge vlaag van protest na uitkomst van de film. Dat protest is er namelijk al, tijdens het opvoeren van de musicalreeks. Ted Neely vertelt hoe de cast zich in 1971 op Broadway door een menigte woedende gelovigen moet dringen.
1: Er waren veel mensen, elke avond push our way through picket lines to get into the theater mind you Dat was in new york city it's not not you know in some religious town it's new york what's
4: the buzz tell me what's happening what's the buzz tell... er zijn verschillende problemen met de musical de titel op zich is al problematisch
1: Het main issue they ze in protest was it was called jesus christ superstar they thought that was absolutely blasphemous Second to that was that Jesus was actually singing. Jesus was singing songs. They couldn't take that. Then add to that that Jesus was singing with a rock and roll band. Terrible, Put away your sword. Don't you know that it's all over? It was nice, but now it's gone. Why are you obsessed with
2: fighting? Stick to fishing from now on. mensen hielden niet van popmuziek, dat was al een, een, een probleem. Maar het tweede probleem was toch wel dat Jezus uh, heel menselijk overkwam. en Een twijfelende Jezus, daar zat men eigenlijk niet op te wachten. Het is niet een Jezusfilm waarin uh, Jezus heel duidelijk... als de Zoon van God naar buiten komt. In, in tegendeel, ja was het toch wel breed dat uh, met name oudere mensen gewoon een vreselijke film vonden. En uh, ook uh, godslastelijk, zoals het dan heet.
4: Maar de twintigjarige Freek Bakker vindt het in 1973 meteen geweldig.
2: Ik vind het echt een prachtige film, heel doorleefd. En we zongen allemaal die liederen mee. En I Don't Know How To Love Him is een lied... wat zijn werk lang heeft gevonden echt, bij duizenden
4: mensen. Bakker heeft een christelijke achtergrond. Ik niet... En ik dacht eigenlijk dat de film gewoon voor iedereen was. Dat de muziek en de dansjes geloofsoverschrijdend waren. Ted Neely had nog gezegd...
1: It reaches everyone. People who are believers. People who are agnostic. People who believe nothing whatsoever.
4: Maar filmresistent Hans Berenkamp van NRC denkt daar heel anders over.
3: Het ging daar niet heen. Het was absoluut heel oncool. In westelijke grote steden. En onder studenten, en zeker onder linkstudenten was Jesus Christ. Dat was niet iets waar je bij betrapt wilde worden.
4: Goed, maar ik zet toch de muziek weer even aan. Yes, really Het blijft gewoon een, een knap gemaakte
3: kitsch uh, musical met, met rock-elementen. Er is niet zo heel veel verschil met de Lion King, zal ik maar zeggen. Wat alles ook een christelijke mythe is, hè, met die simba, dat is natuurlijk ook uh, geboren in een kribbe geboren, Messias.
4: Ja, hij zegt het echt. Jesus Christ Superstar is als The Lion King. En hij doet er nog een schepje bovenop. Nou, ik
3: vind The Lion King een betere film.
4: Wat somebody... Berenkamp ziet wel de historische betekenis van Jesus Christ Superstar... Ik
3: heb eens de stelling verdedigd dat de bioscoop in de, de 20e eeuw... de plek een beetje heeft overgenomen van de kerken. Zeker in de katholieke kerk had je dan bidprentjes van de heiligen die je bewonderde. Nou, dat is vervangen door een andere plek waar je eens in de week naartoe ging. Ook met z'n allen in, eh, en dan in het donker. Ook naar iets kijken wat je voor en, 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 en de bidprentjes waren dan filmsterrenplaatjes geworden. Dus wat dat is, Jesus Christ Superstars denk ik, is een soort scharnier, Dat dus het hoogtepunt misschien wel geweest van de overgang van de kerk naar de bioscoop als plek om te verafgoeden.
0: Berenkamp
4: koppelt Jesus! de film direct aan de opkomende Jezusbeweging... van de jaren zeventig. Veel Velo protestantse jongeren die zich los wilden maken... en op een nieuwe manier het geloof probeerden te vinden. Via superstar. Oh, dank u.
3: Het is opstandig, hè? dus hij is tegen hypocrisie. Hij is voor een uh, authenticiteit, hij is voor echtheid. Hij heeft een echt doorleefd geloof en niet uh, uh, farizeeërs die uh, denken dat uh, ze weten hoe het zit. Nou, dat is natuurlijk heel erg de, de vertaling van de jaren zestig revolutie. Dus ook uh, werd ineens ontdekt van, hé, hey, dat Jezus, dat was eigenlijk ook al een rebel. Dat was een van ons. Dus hij, hij werd min of meer toege... De, de hippies eis, eigenden zich Jezus toe en de kerk eigende zich die rebellie. Toe, als van zeggen ja, dat is eigenlijk ook een christelijke uh, beweging, uh, die hippiebeweging. beweging Ja, dat, daar sloot dit natuurlijk perfect bij aan. Sterker nog. Ik denk dat daar Jesus Christ, Superstar, het, uh, het, uh, het prototype van is geweest. Het model waar alles naar verder naar is bedacht.
4: In de NOS-radiodocumentaire High in een Hoge uit 1972... komen Nederlandse Jezusjongeren aan het woord die de musical bezoeken.
5: U bent geloven? Ja. Hoe diep?
4: Nou, ik weet eigenlijk niet hoe diep. Maar ik ben het wel. Ik probeer in Jezus te geloven.
5: Wat voelt u hier?
4: Uh, nou, ik voel me gewoon fijn.
5: De fijne muziek ook?
4: Ja, heerlijke muziek. Ja. Ja, spreekt tot je. Geweldig. Geweldige stemmen en zo. Alles is goed. Ja, vind ik wel erg goed. Ik heb nog nooit zoiets geweldigs meegemaakt. Het is uh, goed, hè? het orkest, alles is vreselijk goed.
5: Kan dat niet zonder Jezus?
4: Ik voel gewoon dat hij er is, een wezigheid. En dat is voor mij gewoon genoeg. Uh, Katholiek, ja, protestant, maar voor nodig. Voor mensen die niet in Jezus geloven en die zo tot Jezus komen. You're the great Jesus Christ. Prove to me that you're divine. Change my water into wine. That's all you need to do. Then I'll know it's all true. Come on, king of the Jews. In een ander programma wordt de Jezusbeweging met Jesus Christ Superstar als vermeend boegbeeld... zelfs gekoppeld aan de ondergang van de maatschappij... In Time Magazine had een Duitse filosoof de musical in verband gebracht... met Oswald Spengler en zijn Ondergang des Abendlandes.
5: Die dus na de Eerste Wereldoorlog voorspelde... dat het begin van het einde van onze westerse beschaving... dat zou worden
2: gekenmerkt niet door een echt geloof... maar door een golf van pseudo-religie. Is jouw mening dat wij het ogenblik aan het begin van dat voorspelde einde zou staan? Dat dit het symptoom is wat Spengler bedoelde?
5: Nou, inderdaad dacht ik dat deze westerse kapitalistische beschaving... Uh, uh, zeker al over haar hoogtepunt heen is... en uh, in een misschien nog zeer langdurende eindfase zich bevindt
4: zo volgt er een eindeloos filosofisch gesprek met een musical als uitgangspunt. Schrijver van de musical Tim Rice vond dat wat ver gezocht en overdreven, zegt hij in een interview in 1971.
1: Obviously, superstar is bound to get linked up in 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 this religious controversy, in this religious fervor, But I think a lot of people have read far too much into superstar and given it far too much significance. And I think when one starts quoting strange German
0: philosophers in connection with superstar you're you're reading too much into it although I think what that German chap said was very interesting but I don't think it should be mentioned in an article about
4: superstar. One way Jesus one way Jesus ook niet alle Jezussen die the musical opvoeren waarderen de directe koppeling aan de Jezus beweging de Jezus die naar Nederland komt in 1972... is bijvoorbeeld behoorlijk geïrriteerd over de manifestatie buiten het theater.
0: Waarom vind je like deze manifestatie van of jezus people?
1: We zijn niet met de jezus people Als je je rally wilt hebben, is dat prima, Maar niet in onze tijd. Maar je believe in Jezus? Of ik geloof in Jezus, is helemaal totally irrelevant. De
4: man die Jezus speelt zegt niet gelovig te zijn.
1: Ik getting paid to do it, sport. What is? I said I am getting paid to do it. You got paid for it? Yes. And I got Jesus in my heart and I want the people to tell about it. Okay. Why don't you tell them on your time, not on mine? If you know Jesus, then you can bring a message. Friend, I have a philosophy that satisfies me.
4: Terug naar Ted Neely in Rome. De repetities met de Italiaanse cast zijn in volle gang. In tegenstelling tot Neely zijn de andere sterren piepjong en ze kunnen geen Engels.
1: They hebben no geen idee what ze zeggen. and they're singing the songs. Tell me, Christ, how you feel tonight? Do you plan to put up? If I do, you've and they don't know what they're saying, but they're giving it the emotion, you see. So I'm amazed that they are so talented that they can do that.
4: Gelukkig ziet Neely alles van de positieve kant. Hij is erg betrokken bij de repetities. Naast zijn eigen rol als Jezus heeft hij ook de rol van coach op zich genomen. Af en toe neemt hij een zanger apart om wat te praten. Het liefst op de grond met een arm eromheen. Hij krijgt er alleen maar energie van, zegt
1: hij.
4: Misschien was Nili's betrokkenheid en inlevingsvermogen... ook wel de reden dat hij werd gekozen voor de film. Naast zijn uiterlijk natuurlijk.
1: Er is een look there that was created by Italian artists... that I am similar to, so I'm the lucky one.
4: De Jezus van Pasolini was vrij donker. Maar opvallend genoeg zijn de andere Jezusen bijna allemaal blauwoogig.
2: Uiterlijk is van Jezus gebaseerd eigenlijk op een oude kerkelijke traditie. Men weet namelijk niet hoe Jezus eruit zag. Er is wel ooit, heeft er een hoofd gestaan in de krant... Maar dat was de gemiddelde Jood. Ja, dus Dan kan bij wijze van spreken ook over Petrus gaan. Dus dat, dat hoofd is niet echt van belang. Maar er is eigenlijk heeft dat een hele oude traditie. Dat Het is niet zomaar dat hij een wat donkerharige man met een grote baard is. Want dat was ook het uiterlijk van de Griekse god Zeus... En daarmee werd eigenlijk aangegeven dat Jezus niet gewoon mens was... maar eigenlijk God zelf. En de tweede die ook er zo uitzag, was de keizer van Rome. Er zijn afbeeldingen van keizers met ongeveer hetzelfde uiterlijk. En daarmee werd duidelijk dat Jezus God was... die ja, vanuit de hemel regeert, maar ook over de adem, op de aarde machtig is. Dus vandaar dit, dus dat beeld van Jezus is niet zo. Maar het is wel naderhand in de middeleeuwen steeds blonder geworden... En de Jezusen die in de Jezusfilms hebben gespeeld. Dit zijn toch wel blanke mannen met een Germaanse-Anglo-Saxische achtergrond, meestal.
4: Norman Jewison koos een Texaanse Jezus, een Hawaiiaanse Maria Magdalena en een Afro-Amerikaanse Judas. Dat laatste veroorzaakte wel enige ophef. Maar Jewishen verdedigde zich door te zeggen dat het juist discriminerend zou zijn om Carl Anderson niet de rol te geven. And I thought
1: it's all nonsense because what a great to service I would be doing Carl refused to cast him in this role because of his color knowing that Carl gave the best screen
4: test. De oude opnames van de making of zien er aantrekkelijk uit openhangende shirts met kralenkettingen, bloemenkransen en dansende blote voeten. Eén groot gezellig hippie
5: Tijdens de rustpauzes tussen de opnamen wordt een partijtje rugby Amerikaans voetbal gespeeld. Jezus en Judas in de film Elkaars tegenstanders zijn hier in een vriendschappelijk gevecht gewikkeld.
4: Maar het zijn niet alleen de wijduitlopende broeken en de suggestie van Joins... die de jaren zeventig zo duidelijk zichtbaar maken. Jewison koos Israël vanwege de historische lading... maar ook om een actuele vredesboodschap uit te dragen. Dat vertelt hij aan Simon van Collum.
5: Waarom je Israël als locatie?
1: It's very difficult to make the story of Jesus Christ in the streets of Amsterdam or on the on Sunset Boulevard in Hollywood. And behind us is the Golden Heights where war is being fought and battles are being fought and people are being killed, which again is contrary to the principles of Christ. So maybe the maar die boodschap
4: kon hij alleen uitdragen als hij samenwerkte met het Israëlische leger, vertelt Denily. The
1: military then had to come to the set to see what Norman wished him to do, and one of the captains took this, his little index book out and he said, see, so here it says 7 a.m. bomb the border of Israel, 8 a.m. Jesus Christ superstar, 9 a.m. the Golan, just <laughs> on the schedule and he does what he's told. Dus so daarin ligt de definition van war... omdat mensen are om orders te volgen.
4: Neely vertelt ook hoe hij soms worstelde met zijn rol als Jezus. Tegenwoordig doen acteurs veel aan method acting. Als je een zwerver moet spelen voor een rol, dan ga je een week in de goot liggen. Maar hoe leef je je in in Jezus? Neely vertelt dat Julesen hem een tip gaf voor de tempelscène. Denk aan Clint Eastwood en Dirty Harry.
1: Norman just said to me, I know you're having trouble with this, but he said, did you see Clint Eastwood in any of his Dirty Harry films? And I said yes. He said, do you remember the scene where he was holding the gun on the guy? And he said, go ahead, make my day. Dat was extreme anger, maar hij ging niet nuts. It Het was allemaal inside. Hij zei: Je moet that anger hebben up omdat je zo disappointed bent met wat ze doen. En dan let je het uit met je schreeuwen.
4: Neely vertelt ook over zijn twijfels over de rol. Soms dacht hij, net als de demonstranten op Broadway, dat ze misschien wel fout bezig waren. Vooral toen hij aan het kruis ging, voelde hij zich oncomfortabel.
1: Uh, in de kruisiging, uh, Norman Jewison picked that location because it hadn't rained in that area for years on the Dead Sea. You see, and whenever the crucifixion happened and they nailed me to the cross and then they lifted the cross up, set like that. Suddenly the sky got all dark and gray, and then lightning happened, and then thunder happened, and then the rain just started to pour, and it rained. It rained for three days and nights, just flooded. Norman was saying, "Everybody on the bus, get out of here! On the bus!" And I'm up there on the cross. You know? I just thought some some big hand was going to come out of the sky and just you know beat me into the dirt, you know, for maybe it was blasphemous what we were doing. Father, forgive them. I don't niet what I like to use the term divine intervention. Because something was watching over us all the time.
4: Net op het moment dat ik er specifiek naar wil vragen, begint hij erover. De goddelijke interventie. Zoals Freek Bakker aan het begin al zei, het spelen van Jezus heeft een levenslange impact. Al is het alleen al omdat mensen Nili iedere dag nog op straat aanspreken... Of hij de baby in de buik wil zegenen bijvoorbeeld.
1: As I touch their tummy, I say I'm a rock and roll drummer from Texas who sings high notes and got very lucky.
4: <laughs> Uit Ted's reactie blijkt dat er een dunne scheidslijn is tussen zijn rol in de film en zijn rol daarbuiten.
1: They know I'm not Jesus. But maybe I'm receiving something that I can pass on, just by
4: this. Hij raakt nu mijn hand aan. Voel ik nou iets? Volgens Hans Berenkamp is het niet direct een aanrader om in Jezusfilms te gaan spelen.
3: Als je eenmaal Jezus hebt gespeeld, dan is je carrière kapot. Dan krijg je daarna nooit meer een andere rol. En er zijn inderdaad een aantal acteurs die uh, veel uh, belovend waren... en nadat ze Jezus hebben gespeeld is er weinig meer van vernomen.
4: Maar Ted Neely ziet het helemaal niet zo negatief als Berenkamp. Integendeel. Hij wil Jezus blijven spelen tot het eind. Zolang als mensen hem willen hebben... en zolang als zijn keel de hoge uithalen kan blijven produceren.
1: Zolang dit werkt... zolang iemand me een partij it. wil hebben... is het mijn ongeveer. Heb dat nou!
0: Ja, dit was de documentaire voor altijd 33 van Laura Stek techniek Berry Kamer